0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Es ist ja Weihnachtszeit und deswegen erzählt euch Joe in dieser Folge eine etwas andere Weihnachtsgeschichte, die Geschichte eines Serienvergewaltigers, wie könnte es bei uns auch anders sein. Es ist ein sehr spannender Fall aus Joe's neuem Buch und Hörbuch und ähm, der hat mit Weihnachten Auch etwas zu tun, weil dieser Mann hat sich nämlich gerne als Weihnachtsmann verkleidet, um in seiner Gemeinde Gaben an die bedürftigen Kinder zu verteilen. Joe,
0: erzähl uns. Im Juli 1966 trifft auf der Polizeistation von St. Helier, der Hauptstadt der britischen Kanalinsel Jersey, ein ominöser Brief ohne Absender ein. Er ist handschriftlich verfasst und hat ins Deutsche übersetzt folgenden Wortlaut. »Mein lieber Sir, ich denke, es ist an der Zeit, dir zu sagen, dass du nur deine Zeit verschwendest, denn ich habe jedes Mal getan, was ich tun wollte und denk daran, dass es damit nicht aufhören wird, aber ich werde fair zu dir sein und dir eine Chance geben. Ich habe nie viel vom Leben gehabt, aber jetzt beabsichtige ich, so viel wie möglich davon zu kriegen. Ich wollte immer das perfekte Verbrechen begehen, Das ist mir bisher gelungen. Aber lasst dieses Mal den Mond im September ganz hell scheinen, denn auch diesmal muss es perfekt sein. Ich bin weit entfernt davon, verrückt zu sein. Aber ich spiele gern mit Leuten wie euch. Ihr werdet vor September von mir hören und ich werde alle Hinweise geben. Einfach nur, um zu sehen, ob ihr mich ergreifen könnt. Die Adressaten müssen nicht lange überlegen, auf welch düstere Ereignisse sich der anonyme Verfasser bezieht. So viele Verbrechen gibt es auf Jersey nicht. Zu jener Zeit werden in einer Metropole wie London Tag für Tag fast 600 Gewaltdelikte registriert. Doch auf einer 14,5 mal 8 Kilometer kleinen Insel im Armelkanal sind solche Taten eine Seltenheit. Dort leben in den 1960ern kaum mehr als 30.000 Menschen. Dieses jedes Mal, von dem da die Rede ist, kann sich also nur auf die Serie von Fällen beziehen, die neun Jahre zuvor begonnen hat. Es handelt sich um sehr brutale, auch sexuell motivierte Überfälle auf halbwüchsige Mädchen und Jungen sowie junge Frauen. Sie wurden von umfangreichen, aber letztlich ergebnislosen Ermittlungen begleitet, die man vor Ort mit jener typischen Mischung aus Angst und Sensationslust verfolgt hat. Wie Menschen nun mal reagieren, wenn etwas so Unerhörtes in unmittelbarer Umgebung passiert. Der einzige Trost, den Jerseys brave Bürger zu haben glauben, ist die Tatsache, dass die ominöse Serie nach dem letzten Vorfall im August 1964 abgerissen scheint. Keine weiteren schwerverletzten Opfer seither, keine weiteren Horror News. Das lässt eine aufgeschreckte Community allmählich zur Ruhe kommen zumal das vorläufige Ende der schwarzen Serie ein gängiges Erklärungsmuster bedient. Wer immer das gewesen ist, kann nicht aus unserer Mitte stammen, da muss einer von außen gekommen und irgendwann auch wieder verschwunden sein. Diese Art von Erzählung ist beruhigend genug, um wieder halbwegs ins normale Leben zu finden, raus aus der Verunsicherung, zurück zur Tagesordnung. Mit diesen seltsam abgeklärten und doch bedrohlichen Zeilen aber wäre das bisschen zu Versicht dahin, das sich auf Jersey wieder aufgebaut hat. Deshalb macht die Polizei das anonyme Schreiben zunächst nicht öffentlich. Außerdem besteht theoretisch die Möglichkeit, dass sich da ein Trittbrettfahrer, ein Nachahmer oder vielleicht auch ein Lunatic, also irgendein Verrückter, einen ziemlich üblen Spaß erlaubt. Ermittelnde auf der ganzen Welt kennen das zu Genüge. Noch im August aber geschieht, was der Verfasser in seinem Schreiben angekündigt hat. Die Insel wird vom nächsten Gewaltdelikt erschüttert. In der Gemeinde Trinity im Norden der Insel wird ein 15-jähriges Mädchen am späten Abend nahe einer Bushaltestelle überfallen. Das Opfer erinnert sich an einen kleinen, seltsam maskierten Mann, der es mit einem Seil gefesselt und dann äußerst brutal vergewaltigt hat. Der Körper des Mädchens weist an etlichen Stellen längere, parallel verlaufende Schürfspuren auf. Sie sind zu regelmäßig, um von simplen Kratzattacken zu stammen. Außerdem berichtet das Mädchen von einem Musty Smell, also einem strengen Geruch, der vom Mantel des Angreifers ausgegangen sei. Das kommt der Polizei leider allzu bekannt vor. Auch im November 1957 soll es ein untersetzter, maskierter Mann in einem muffigen Mantel gewesen sein, der den ersten vergleichbaren Übergriff verübt hat. Er zog an einer Bushaltestelle bei Montalabay, unweit von St. Helier, eine 29-jährige Krankenschwester ins Gebüch, um sie dort zu vergewaltigen. Das Opfer trug mehrere Platzwunden davon, die im Krankenhaus genäht wurden. Der zweite Übergriff folgte im März 1958 in der erwähnten Gemeinde Trinity. Eine 20-jährige Frau wurde auf dem späten Heimweg überfallen, ins Abseits gezerrt und vergewaltigt. Im August 1959 traf es dann ein junges Mädchen in der Gemeinde Crewville und zwei Monate später eine 28-jährige Frau in der Gemeinde St. Martin, die im Nordosten der Insel liegt. All diese Attacken wurden jeweils um Vollmondnächte herum verübt. Das war erst der Anfang. Im Februar 1960 drang der maskierte Mann in der Region Grand Vue nahe Montalabi nachts in ein Haus ein und misshandelte einen zwölfjährigen Jungen. Einen Monat darauf bot er einer 25-Jährigen, die in St. Prelate auf dem Weg zur Bushaltestelle war, eine Mitfahrgelegenheit an, nur um sie jenseits der Straße brutal zu überwältigen und gefesselt zu vergewaltigen. Er drohte an, sie umzubringen, falls sie sich wehren oder sich bemerkbar machen würde. Einen Monat später wiederum brach er in ein etwas abgelegenes Cottage in der St. Martin-Gemeinde ein, bedrohte eine 43-jährige Mutter und vergewaltigte deren Tochter. Bis April 1961 folgten fünf weitere Gewaltverbrechen. Wen wundert es da, wenn auf der sonst so beschaulichen Insel längst vom Beast of Jersey gesprochen wird? Viele Bewohnerinnen und Bewohner rüsten mit Waffen und Schlagwerkzeugen jeder Art auf, um bei einem Einbruch wehrhaft zu sein. Die Zeit, als hier weder Häuser noch Autos abgeschlossen wurden, ist definitiv vorbei. Längst wird den Kindern verboten, sich im Dunkeln auf den Straßen zu tummeln. Viele werden jetzt sogar von der Schule oder dem Kindergarten abgeholt. Es ist ein anderes, ein weniger unschuldiges Jersey, das sich da entwickelt, von Vorsicht, Verdacht und Angst geprägt. Die örtliche Polizei gibt zwar ihr Bestes, um dem furchteinflößenden Phantom auf die Spur zu kommen. Besonders trainiert auf solche Gewaltverbrechen ist sie allerdings nicht. Also schickt ihnen Scotland Yard bald den Detective Superintendent Jack Mannings samt einigen seiner Mitarbeiter aus London herüber. Unter der Regie des renommierten Ermittlers, dessen Erscheinung stark an Derek-Darsteller Horst Tappert erinnert, wird ein genaueres Profil des gesuchten Täters erstellt. Knapp 1,68 Meter groß, Anfang bis Mitte 40, schmale Oberlippenbart, leise Stimme und auffälliger irischer Akzent, trägt Schirmmütze, einen muffigen Mantel bzw. eine muffige Jacke sowie Handschuhe und hat stets Zigaretten, eine Taschenlampe und auch ein festes Seil dabei. Damit fesselt er seine Opfer immer auf die gleiche Weise. Außerdem fordert Mannings, dass alle rechtschaffenen Bürgerinnen und Bürger der Insel sich von jetzt an in Detektive verwandeln sollen, um den gesuchten Serientäter endlich zu stellen. Tausende werden als vermeintliche Zeugen oder Verdächtige verhört, alle jemals Vorbestraften überprüft. Als man bei einem der Fälle Spuren feststellt, wird auch eine große Aktion gestartet. Alle Menschen auf der Insel sollen freiwillig ihren Fingerabdruck bei der Polizei abgeben. Die Beteiligung ist so überwältigend, dass irgendwann nur noch 13 Unwillige übrig bleiben. Und als man auf sie eingeht, sind es am Ende fünf jeder von ihnen ist erstmal verdächtig, aber weiter kommt man trotzdem nicht. Die flächendeckende Fahndung bewirkt zumindest, dass der Gesuchte zwei Jahre lang Ruhe gibt. Darüber hinaus führt sie aber zu keinem Ermittlungserfolg. Und im April 1963 schlägt das Phantom wieder zu. Diesmal trifft es einen neunjährigen Jungen aus der zentral gelegenen Gemeinde, Es folgen drei weitere Attacken, danach ist wieder Pause. Bis im Sommer 1966 das anonyme Schreiben eintrifft, gefolgt von dem brutalen Übergriff auf das 15-jährige Mädchen. Das ist in der Summe eine Herausforderung. Hier meldet sich ein seit Jahren gesuchter Serientäter bei seinen Verfolgern zurück. Er will das böse Spiel weiterspielen. Catch me, if you can. Und ist sich seiner Sache so sicher, dass er bewusst eine Spur hinterlässt. Nichts anderes bedeutet es ja, wenn einer die Probe seiner Handschrift direkt bei der Polizei einreicht. Die Ermittelnden dürfen nun von dem Typ eines notorischen Täters ausgehen, der sich allen anderen überlegen wähnt und ihnen gegenüber Macht demonstriert. Es sind Merkmale, die insbesondere auf den klassischen Psychopathen hinweisen. Eine dissoziale und schwer gestörte, aber oft auch sehr clevere, wenn nicht intelligente Persönlichkeit, die sich am Selbstbild des nicht greifbaren Vollstreckers berauscht. Ein Leitwolf unter lauter Schafen, König und Richter mit unbegrenzten Befugnissen in seinem eigenen Reich. Ohne weitere konkrete Anhaltspunkte hat die Polizei allerdings sehr wenig von diesem ersten Ansatz eines Profils und ihr Fahndungsdruck nimmt weiter zu. So dauert es auch nicht lange, bis im Laufe der massiv verstärkten Befragungen die Personalie eines ersten Verdächtigen die Runde macht. Sie ist, wie manch anderes Geheimnis in der überschaubaren Inselgesellschaft, einfach so durchgesickert. Alphonse Le Gastelois entspricht in mehrerlei Hinsicht den allgemeinen Vorstellungen von einem, dem man so etwas zutraut. Der verschobene Einzelgänger arbeitet manchmal als Farmhelfer, manchmal als Fischer auf der Insel und streunt häufig in einem abgenutzten, mit einer Kordel zusammengehaltenen Regenmantel bis in den späten Abend hinein durch die Straßen. Das stimmt mit der Beschreibung des Serientäters in etwa überein. Außerdem hält er sich aus allem gesellschaftlichen Leben bewusst heraus. So einer kam einem immer schon verdächtig vor, heißt es nun auf den Straßen wie in den Pubs, in den Cafés und in den Läden. Überall dort, wo Jerseys Bürgerinnen und Bürger in diesen unheimlichen Tagen zusammentreffen. Die Ermittelnden kommen zwar nicht umhin, Alphonse nach vierzehn Stunden Verhör mangels eindeutiger Anhaltspunkte wieder freizulassen. Aber was heißt schon frei, wenn die Öffentlichkeit durch eine Indiskretion plötzlich von einem Namen erfährt, der sich einem bekannten Gesicht einer bekannten Adresse zuordnen lässt? Man wird den Außenseiter von stund an im Auge behalten und genau beobachten, wie oft ihn die Polizei noch besucht, zwölfmal in einem Jahr, wie er selbst festhalten wird. Darüber hinaus weiß man ihn auch mit argwünschen Blicken abzustrafen, solange sich kein anderer Täter findet, und die Straßenseite zu wechseln, wann immer er einem entgegenkommt. Doch dabei bleibt es nicht. Eines Tages brannt auch die improvisierte Hütte von Monsieur Le Gastelois nieder. Da werden Menschen, die sich bedroht fühlen, mit einmal zu Vollstreckern von eigenen Gnaden. Als wäre es ein Theaterstück von Max Frisch, zum Beispiel Andorra. Den Verlust seiner Unterkunft nimmt der Mann mit dem wild wuchernden Vollbad zum Anlass, das Feld zu räumen. Auf La Marmotière, einer der winzigen wenigen Meilen entfernten Inseln nordöstlich von Jersey, zieht er sich für die nächsten 14 Jahre in eine aufgegebene Fischerhütte zurück. Er lebt dort unter spartanischen Verhältnissen von den wenigen Reparaturaufträgen, die er von Schiffseignern erhält und ernährt sich von Seetangen, Möweneiern, freilaufenden Hasen und Hummern. Es ist eine einsame Existenz in jener Art Verbannung, die in vergangenen Zeiten oft das Strafmaß für ein kriminelles Vergehen war. Eine englische Zeitung, die ihn später mal dort auftreibt, wird ihren Bericht mit der breiten Schlagzeile »The Loniest Man in the World« betiteln, »Der einsamste Mann auf der Welt«. Schließlich aber braucht es bloß einen denkwürdigen Abend im Sommer 1971, bis man auf Jersey auf den wirklichen Täter hinter der Gewaltserie stößt. 14 Jahre nach dem ersten Überfall. Es beginnt mit einem Morris 1100, der zwei Polizisten in St. Helier in der letzten Viertelstunde des 10. Juli auffällt. Der Wagen brettert mit viel zu viel Tempo an ihnen und einer roten Ampel vorbei. Als die Uniformierten darauf die Verfolgung aufnehmen, entspinnt sich ein aberwitziges Rennen. An dessen Ende ist der Morris in eine Hecke gerauscht und sein Fahrer, der anschließend zu Fuß flüchten wollte, im Rugbygriff abgeführt. Das ist für sich allein noch keine Sensation im Dienstprotokoll. Aber natürlich werden der Verkehrsraudi und sein Auto auf der Wache gründlich untersucht und dabei kommen merkwürdige Sachen zum Vorschein. Der alte blaue Regenmantel des Festgenommenen stinkt zur Hölle. An seinen Schultern und am Revers ragen spitze Nägel heraus. Das helfe ihm, sich vor Angriffen zu schützen, erklärt er. In den Taschen finden sich Schnurseile, leere Zigarettenpackungen und eine mit schwarzem Plastikband überklebte Taschenlampe, die nur schwach zur Seite abstrahlen kann. Außerdem werden im Futter des Mandels noch eine Perücke mit schwarzen, punkisch abstehenden Haaren und eine Gesichtsmaske im Horrorlook entdeckt, wie man sie allenfalls zu Karneval sieht. Sie machen Teil jener Aufmachung aus, an die sich fast alle Opfer des Beast of Jersey erinnern konnten. So bleibt den Uniformierten nur noch die Identität des Mannes, der offenbar gerade neue Beute erlegen wollte, festzustellen, ihn vorläufig festzusetzen sowie zu verhören und dabei schnell zu begreifen, was für ein dicker Fisch ihnen da in die Reusen gegangen ist. Catch me if you can ist ab sofort vorbei. Edward John Lewis Paisnell, Jahrgang 1925, ist bis zu diesem Moment nur ein einziges Mal auffällig geworden. Das war gegen Kriegsende, während der deutschen Besatzung, als er Lebensmittel für arme Familien stahl und dafür einen Monat in Haft kam. Seither hat sich der gelernte Polier als selbstständiger Bauunternehmer einen tadellosen Ruf aufgebaut. Seine Frau Joan ist für ihre soziale Ader und die Gründung eines weißen Heims in der Gemeinde St. Martin bekannt. Hier wurde der freundliche Mann, der so gern ein paar Süßigkeiten unter die Kinder brachte, bald Onkel Ted genannt. Aber nicht nur das. Mehrere Male schlüpfte er vor Weihnachten in ein santa Claus kostüm um in dieser Aufmachung die weißen Kinder zu beschenken. Rührender kann ein Einsatz für die Bedürftigsten auf Jersey gar nicht sein. Ob dieser Auftritte Paysenal vielleicht auf die Idee gebracht haben, sich auch für eine andere Seite seiner Persönlichkeit ein Kostüm, ja eine komplette Figur zuzulegen? Von ihm selbst ist dazu weder in den polizeilichen Verhören noch später vor Gericht etwas zu erfahren. Tatsache ist dagegen, dass er sich bald nach der Geburt einer gemeinsamen Tochter zunehmend von Joan distanziert. Die Ehe wird aufrechterhalten, aber kaum gelebt, wie es hinter so vielen Türen zugeht in einer Gesellschaft, die sich auf die Erfüllung äußerer Formen fixiert. Irgendwann hat sich der untersetzte Mann im gemeinsamen Haus, dem Maison du Soleil, eine separate Wohnung eingerichtet. Dort übernachtet er und dort gibt es auch einen roten Vorhang, der den Eingang in eine versteckte Kammer voll Geheimer mit niemandem geteilte Dinge verbirgt. Dinge, die jetzt von der Polizei untersucht werden. Ein Mantel aus Wildleder selbstgefertigte Perücken, falsche Augenbrauen, ein kleiner selbstgezimmerter Altar, ein hölzernes Schwert in einem Kelch und andere Utensilien für okkulte Rituale, eine kleine Bibliothek mit Büchern zu schwarzer Magie sowie über das Leben und Wirken von Baron Gilderay. Einem grausamen Heerführer überzeugten Alchemisten und Serienmörder aus Westfrankreich. Der blutrünstige Weggefährte von Jeanne d'Arc folterte und tötete im 15. Jahrhundert weit über hundert Kinder, weil es ihm so gefiel. Sein hoher Rang schützte ihn über Jahre hinweg, bis er bei noch mächtigeren in Ungnade fiel und 1440 schließlich jenseits der Stadttore von Nantes gehängt wurde. Dieser von seiner Macht pervertierte Fürst der Finsternis ist für den so gewöhnlich wirkenden Mann auf Jersey zu einer Art Leitfigur geworden. Was die meisten von uns abstößt, zieht andere schließlich beinahe unwiderstehlich an. Das ist jedenfalls die Erkenntnis von Kriminologen, Psychologen und Forensikern, die sich im Kontext realer Verbrechen mit Phänomenen der schwarzen Magie sowie des Satanismus beschäftigen. Und das heißt vor allem mit Menschen, die in ihrem Kopf so etwas wie einen teuflischen Auftrag mit sich tragen. Solche Gewalttäter sind mit herkömmlichen, auf Recht und Ethik gründenden Argumenten nicht zu erreichen. In der Gegenwelt, in der sie sich gedanklich eingerichtet haben, zählt das gar nichts. Man kann also davon ausgehen, dass Edward Paisnell sich mit Gilles de Rey verbunden fühlte, wenn er mit der Akribie eines Bergwanderers oder Vogelbeobachters seine nächste Exkursion projektierte. Mit der Kamera, die ebenfalls in dem Versteck entdeckt wurde, machte er Aufnahmen von den Häusern, in die er einfallen wollte. Dann tüftelte er den besten Weg, die beste Uhrzeit, für seine Einbrüche aus. Mit der Perücke, dem stachelbesetzten Mantel und anderen Kostümteilen konnte er ebenso schnell wie anonym in seine zweite Identität wechseln. Sie wurde mit irreführenden Details wie dem aufgesetzten irischen Akzent und den Zigarettenschachteln komplettiert, die ihn als starken Raucher ausweisen sollten. Personal verhielt sich also ähnlich wie ein Schauspieler, der zum Abend in die Rolle von Macbeth schlüpft und auf der Bühne ungestraft grausame Taten verrichtet, nur, dass dessen Opfer wieder aufstehen und nachher in der Theaterkneipe mit ihm ein Glas Rotwein heben. Die Überraschung ist dann auch groß in der kleinen Inselgesellschaft. Nicht der sonderbare Einzelgänger, sondern ein geachteter Bürger aus ihrer Mitte, der immer gegrüßt hat und so helpful war, ist mutmaßlich für die furchtbaren Taten verantwortlich. Kein Monster, sondern ein bisher normal erscheinender Mensch. Das ist ein kollektiver Schock für alle, die sich von der glatten Oberfläche eines Auftritts täuschen lassen und das trifft letzten Endes auf mehr oder weniger jeden zu. Wer schaut schon genauer hin, solange einer seine Treppe putzt, keinen übermäßigen Lärm im Haus veranstaltet, regelmäßig den Briefkasten leert und kein besonders aggressives Verhalten an den Tag legt? Man wird diesen Schock 1998 in Haidt einer Kleinstadt nahe Manchester, ganz ähnlich erleben. Dort wird der Allgemeinarzt Harold Shipman wegen einer Serie von mindestens 215 verdeckten Tötungen an seinen betagten Patientinnen und Patienten verhaftet. Es können auch 250 oder weit mehr gewesen sein. Seine Opfer sind vorwiegend Frauen, aber auch Männer zwischen 47 und 93. Der so diskrete Mediziner verabreichte seinen Opfern tödliche Spritzen, sobald sie ihn einmal als Erben eingesetzt hatten, oder fälschte die nötigen Testamente auf seiner Schreibmaschine und stellte dann selbst die Totenscheine aus. Darin hielt er in jedem Fall ein natürliches Ableben als Ursache fest. Obwohl die Mortalitätsrate in seiner Praxis wie in der Kleinstadt insgesamt bereits auffällig nach oben schnellte, konnte »Dr. Death«, so sein Spitzname in den Medien, noch jahrelang in diesem Stil praktizieren. Bis er am Ende eines aufsehenerregenden Indizienprozesses um 15 ausgewählte Fälle zu 15 lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurde. Die Beweislast war so eindeutig, dass alle Unschuldsbeteuerungen vor dem Gericht in Preston grotesk wirkten. Aber eben nur, wenn man es von außen betrachtet. Shipman hielt bis zu seiner depressiven Erkrankung in der Haft sowie dem Freitod Anfang 2004 am Selbstbild eines gewissenhaften Arztes fest, der sich aufopfernd um seine Patientinnen und Patienten gekümmert habe. Darin wurde er von seiner Ehefrau Primrose bedingungslos unterstützt. Das Paar hatte sich zusammen eine Welt aufgebaut, in der Harold einfach gut und segensreich war und es verteidigte diese Welt gegen alle davon abweichenden Erkenntnisse mit Zähnen und Klauen, auch wenn die Beweise erdrückend waren. Wie Paisnell lebte Shipman den abgründigen Teil seiner Persönlichkeit hinter einer makellosen Fassade aus. Er funktionierte als redlicher Bürger in Arztkittel, Anzug und Krawatte und wechselte bloß von Zeit zu Zeit in sein alter Ego, von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde.
1: Das kennen wir von einigen unseren Tätern. So ähnlich war es ja auch bei dem Erzieher, der in Norddeutschland jahrzehntelang Kinder missbrauchte, Und auch mindestens drei tötete. Über diesen Täter haben wir auch schon gesprochen. Wenn ihr ganz weit zurückscrollt, das ist tatsächlich unsere Folge Nummer zwei der Maskenmann. Aber zurück zum Weihnachtsfall.
0: Der Prozess gegen Paisnell ist das große Ereignis auf der Kanalinsel. Reporterinnen und Reporter aus dem gesamten Vereinten Königreich werden im November 1971 Zeugen, als der inzwischen 46-Jährige sich vor dem Royal Court wegen 13 Fällen von gewaltsamen Überfällen, Vergewaltigung und Sodomie verantworten soll. Es ist ein Verfahren der Sorte to cut a long story short. Eigentlich wären da über 20 Fälle aufzuklären. Aber die Justiz verzichtet schon mal auf Vollständigkeit, vor allem wenn das zu erwartende Strafmaß die Lebensspanne des Angeklagten voraussichtlich bei weitem übersteigt. Da bleiben die Erwartungen von Angehörigen mancher Opfer einfach auf der Strecke. Die Geschworenen haben bei einem Ortstermin eigens das hinter dem Vorhang versteckte Zimmer im Haus des Angeklagten besichtigt. Sie erleben nun, wie dieser entweder Flüche und okkulte Formeln ausstößt oder Proof it bellt, sobald seine Taten zur Sprache kommen. Das ganze Spektakel dauert kaum 40 Minuten, dann wird Paisnell schuldig gesprochen. Knapp zwei Wochen darauf ergeht das Strafmaß. 30 Jahre Haft. Zurück bleibt eine Frau unter Rechtfertigungsdruck. Joan Paisnell. Beteuert seit der Verhaftung ihres zweiten Mannes unermüdlich, dass sie von dessen Abgründen absolut nichts mitbekommen habe. Sie gehörten zur Nachtausgabe von TED, die ihr verborgen blieb. Aber es gibt etliche Personen, die ihr das nicht abkaufen.
1: Es ist immer sehr schwer, sich äh, vorzustellen, dass Menschen solche abnormen Seiten ihrer Persönlichkeit so gut und geschickt verbergen können, äh, vor allem auch vor ihren Partnern, den Menschen, mit denen sie zusammenleben und es jahrzehntelang. Das, das haben wir ja auch öfter und es ist wirklich, finde ich, immer schwer nachzuvollziehen dass der Partner da tatsächlich so gar nichts mitbekommt oder vielleicht auch nur mitbekommen will.
0: Es kommt daher nicht von ungefähr, dass sich die in London geborene Tochter eines Taxifahrers bald nach der Verhaftung von Edward Paisnell für eine Exklusivstory im Sunday Mirror interviewen lässt. Das Foto auf der Titelseite zeigt sie in einem weißen Ballettkleid, gleich daneben das Polizeifoto von Teds Ledermaske. Darüber in dicken Lettern, The Beauty and the Beast. In dem Artikel kann sich Joan Paisley als die tapfere Hausfrau, Mutter und Tanzlehrerin von nebenan präsentieren, eben genauso, wie man sie auf Jersey auch wegen ihres Engagements fürs Waisenheim schätzt. Nicht zuletzt kann sie erklären, wie sie durch das zweite, völlig geheime Leben von Ted urplötzlich selbst in Bedrängnis geraten ist. Dieser hat ihr außer einem deutlich überzogenen Bankkonto herzlich wenig hinterlassen. Sie muss sich nun allein durchschlagen, so gut es eben geht. Auch darum kommt ihr das Angebot eines Verlages, mit Hilfe von Ghostwritern ein Buch über den Fall zu schreiben, gerade recht. In The Beast of Jersey schiller Joan Paisnell, wie sie Edward als vielseitigen Handwerker kennenlernte, der Arbeiten im Waisenheim übernahm und sich dafür nur die Materialkosten erstatten ließ. Ein interessierter und belesener, wenn auch etwas eigenbrötlerischer Mann, dessen Familie einiges an Land besaß. Er schien nach so vielem zu streben und hatte doch so wenig, heißt es da. Das löste bei ihr offenbar Schutzinstinkte aus. Ich dachte, dass er in der Vergangenheit genug gelitten hatte und am meisten Sympathie und Verständnis brauchte. Wenn ich ihm nicht länger Liebe geben konnte, so könnte ich wenigstens das für ihn erhalten. Erst später bekam sie auch andere Facetten von Ted mit, die manisch-depressiven Stimmungsschwankungen, die Wutanfälle, die Verstellungen und Lügen. Dieser Mann war auch ein ausgezeichneter Darsteller mit einem ausgeprägten theatralischen Element in seiner Persönlichkeit, der mal er selbst und mal ein anderer sein konnte. So habe es ihn etwa wochenlang glücklich und stolz gemacht, sich nach einer Rasur des Schädels wie der amerikanische Darsteller Jules Brunner zu fühlen. Genauso trug er aber auch für eine Weile ohne medizinischen Anlass eine schwarze Augenklappe, nachdem er John Wayne in dem Film True Crit, deutscher Titel, der Marshall, gesehen hatte. Oder er fand sich ein Talent fürs Gitarrespielen, das er in Wales erlernt haben wollte, bis er von seiner Frau eine Gitarre geschenkt bekam. Da stellte sich heraus, dass er nicht einen Akkord zustande bekam. Immer ein anderer, ständig in neuen Rollen, schnell wechselnde Stimmungen mit depressiven Schüben. Das alles und mehr beschreibt Joan Paisnell recht genau. Die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, gelingt ihr trotzdem nicht. Da kein psychologisches Gutachten zum Prozess erstellt wurde, lässt sich auch kein genaues psychologisches Profil des Serienmörders erstellen. Alle erwähnten Merkmale weisen jedoch eindeutig auf eine Persönlichkeitsstörung mit pathologischen Zügen hin. Anders gesagt, hier zeichnet eine arglose Frau, ohne es recht zu wissen, das Bild eines verkappten Psychopathen. Der ist im Laufe einer Ehe, die nur der Form nach aufrechterhalten wurde, immer mehr abgetriftet gefüttert durch Bücher über Esoterik und schwarze Magie, die ihn schnell so erobert haben wie einst John Wayne. Hat Joan Paisnell also alle Warnsignale übersehen? Wenn ja, dann nicht mit Absicht, wie sie selbst resümiert. Hätte ich je innegehalten, um auf einem Stück Papier alle skurrilen Eigenheiten von Teds Charakter aufzuschreiben, hätte ich all das mit seinen verschiedenen Aktivitäten, also damit, dass er nachts oft nicht zu Hause war und in der Gegend herumstreifte, kombiniert, hätte ich das alles zusammen und bei Zeiten unter die Lupe genommen, dann wäre mir vielleicht manches klar geworden. Aber das hieße außer Acht zu lassen, dass man sein Leben so nicht führt. Tag ein, Tag aus läuft alles nach einem bestimmten Schema ab, es bis zu einem gewissen Grad Routine und gleichförmig. Nach allem, was man weiß, hat Edward Paisnell während seiner Haft in englischen Anstalten keine nennenswerte therapeutische Behandlung erfahren. Wegen einwandfreier Führung kommt er 1991, 20 Jahre nach dem Urteil, dennoch wieder nach Jersey zurück, um sein Leben fortzusetzen. Dort aber geht es ihm ähnlich wie Alphonse Le Gastellois, der ursprünglich verdächtigt worden war. Er wird von Stund an gemieden und angefeindet. Wer nach dem Gesetz als rehabilitiert gilt, ist es gesellschaftlich eben noch lange nicht. Also zieht Paisnell auf eine andere Insel vor der englischen Südküste, die Isle of Wight. Dort stirbt er 1994 an einem Herzinfarkt. Und Alphonse Le der Einsiedler von La Marmontière, bleibt zunächst auch nach Paisnells Verurteilung freiwillig weiter im Exil. Es ist für ihn das Paradies verglichen mit dem, was ich durchgemacht habe, wie er einem Reporter sagt. Sein Versuch, sich nach einem tausend Jahre alten normannischen Recht zum König des Riffs ausrufen zu lassen, bleibt 1971 erfolglos. Vier Jahre später kehrt der Mann mit dem mächtigen Schneuzer nach Jersey zurück, um in St. Helier ein langes, bescheidenes Leben in engsten Verhältnissen zu führen. Eine Initiative, ihn für alle Anfeindungen mit 20.000 Pfund zu entschädigen, wird von den Behörden abgeschmettert. Alphonse stirbt 2012 mit 97 Jahren. Zu seinem 100. Geburtstag wird im Oktober 2014 im Jersey Opera House ein Theaterstück über sein Leben aufgeführt. Es heißt »The Life and Death of a King«.
1: Ein sehr interessanter Fall. Danke dir, Joe, und euch. Schöne Weihnachten. Und ich wundern, wir machen eine kleine Pause von einer Woche, weil wir die Zeit nutzen zwischen den Jahren, um weitere Fälle für euch zu recherchieren. Also gibt es die nächste Folge dann am 16. Januar.
0: Ja, bis dahin. Tschüss.